3: Il est 20h01, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Alors ce soir, nous recevons le chorégraphe Jean-Claude Galotta. bonsoir. Bonsoir. Nous allons notamment parler avec vous de votre nouvelle création, adaptée de l'étranger d'Albert Camus, qui est présentée au Théâtre de la Ville Théâtre des Abbesses, jusqu'au 5 mars. On revient avec vous tout de suite pour en parler. Dans la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de Féline, un spectacle écrit par Laura Mokayesh, mis en scène par Mathieu Fary, s'est présenté à l'Actéon Théâtre jusqu'au 19 mars, de Je suis prêt pour l'histoire de tous les hommes morts qui à la fin ont vu mon visage, un spectacle conçu par le collectif ADM et la compagnie Le Chant des Rives, qui, est présenté, qui était présenté à la Loge jusqu'au 26 février, et on terminera avec Le Cabaret électrique, un spectacle conçu par le Cirque électrique, et présenté dans ce même lieu jusqu'au 26 mars.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Il
2: y a des endroits où je ne m'attends pas à entendre des mots. Et c'est le cas notamment lorsque j'assiste à un spectacle de danse. Dans la conception que je m'en suis faite, mais je ne dois pas être le seul, j'espère en tout cas, la danse c'est uniquement le corps, le corps et encore le corps. Le corps comme seul élément de langage avec, du coup, cette dichotomie qui se crée entre, d'un côté, la danse et le corps, et de l'autre, le théâtre et le texte, les mots. Euh, Quelle n'a pas été ma surprise donc de découvrir que le chorégraphe Jean-Claude Galotta, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir dans notre émission, proposait comme nouveau spectacle L'étranger d'Albert Camus. Et pas une adaptation en plus, hein, puisque la trame du roman est intégralement conservée. Comment cela pouvait-il être possible d'avoir euh, à la fois des corps qui dansent et des mots Étais-je prêt à entendre des mots, et pas n'importe lesquels, sur un plateau de danse Avec la nouvelle création de Jean-Claude Galota, ce cloisonnement présupposé, eh bien il vole en éclats. Parce qu'il y a eu la rencontre avec un texte, et donc avec des mots que ces mots ont pu raviver des souvenirs, susciter d'anciennes émotions, ou bien des nouvelles et inconnues jusqu'alors. Une envie également de les faire entendre. Et avec les mots, c'est cela qui est formidable, tout est possible, car ils n'ont pas de frontières. Ils permettent d'appréhender la réalité, aussi bien dans ses aspects les plus beaux que dans ceux les plus violents. Ils permettent également d'accéder au monde de l'imaginaire et de la poésie. Les mots, c'est tout ça. Et lorsqu'ils rencontrent le corps, ça donne quelque chose de magique. Et c'est de cette magie dont nous allons, entre autres, parler avec vous ce soir, Jean-Claude Galota. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, le 31 décembre dernier, vous avez quitté la direction du Centre chorégraphique national de Grenoble. Pour commencer... Pour nos éditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un centre chorégraphique national et quelles sont les missions d'un directeur de centre chorégraphique national Les vôtres notamment, quelles étaient-elles
4: Alors euh, si on reprend l'histoire, euh, moi j'ai commencé la danse dans la maison de la culture de Grenoble. C'était une petite compagnie et il y avait quelque chose d'émergent comme ça sur euh, l'art du spectacle. Arrive Jacques Lang au pouvoir et il trouve intéressant finalement cette nouvelle danse française et euh, il fait des rencontres avec des chorégraphes et il a envie de faire quelque chose de nouveau. Et on lui parle que justement il existe des centres dramatiques et il se dit pourquoi pas créer des centres chorégraphiques nationaux comme il y a des centres dramatiques nationaux. Et en fait Grenoble a été le premier centre chorégraphique national et c'était... Un chapeau, un label qu'on nous mettait, en fait, dans un travail que nous, on faisait normalement. Euh, on ne sait pas ce que ça voulait dire à l'époque. Il fallait tout inventer. Et en plus, il n'y avait pas forcément de l'argent. Mais j'ai compris ensuite que les politiques, c'est un label, est un appel d'air, en fait, pour que les pouvoirs publics viennent abonder. Et voilà, du coup, on, on s'est retrouvés avec, euh, avec ce label... Et, euh, et on a vécu comme ça, heureux, <rire> sans savoir euh, à quoi ça correspondait, puisque nous, on faisait toujours le même travail. Et petit à petit, il y a eu d'autres centres chorégraphiques nationaux. Euh, ça s'est organisé. Il y a eu une association des centres chorégraphiques nationaux euh, qui a comme ça euh, dit un peu des règles, pas, pas obligatoires, mais en fait euh, ça s'est basé au, surtout sur la compagnie, comment on travaillait, qu'est-ce qu'on faisait comme type de mission, très naturellement en fait. Et puis elles sont devenues un peu obligatoires, c'est d'abord les créations, il y a au moins deux créations par an. Euh, faire de l'action culturelle, c'est-à-dire euh, faire des animations, des stages, aller parler de son travail, que ce soit dans le studio mais aussi euh, euh, dans d'autres endroits de la ville, euh, des usines, euh, des places publiques, des lieux défavorisés aussi. Voilà, tout ça s'est euh, constitué en, en mission. Et il euh, n'y avait pas de règle. Nous, quand on a commencé, il euh, n'y avait aucune règle. Et il y avait une sorte d'exception, de, parce que les gens qui avaient fondé le centre chorégraphique euh, échappaient à la règle. Et puis, depuis, il y a eu une règle qui est 10 ans. Donc, il euh, fallait euh, laisser le centre. Euh, moi, j'avais inventé une nouvelle formule qui était un pôle chorégraphique, qui, qui aurait été le, le deuxième, la deuxième étape des centres chorégraphiques. Quand quelqu'un arrive à maturité... Qu'est-ce qui se passe Ça aussi n'a pas été retenu. Voilà, donc euh, maintenant, il faut euh, place euh, à des, des jeunes artistes euh, qui arrivent.
2: Et euh, alors, malgré tout, hein, vous avez passé donc, 30 ans à la tête de, de ce Centre chorégraphique euh, national. Euh, quel bilan pouvez-vous faire, de, justement, de, de, de ces 30 ans de carrière au sein du CCN de, de Grenoble
4: alors, euh, si je regarde <rire> à double regard, puisque pour moi j'ai continué en fait mon activité, le, le label ne, ne m'a jamais gêné et j'en je, n'en ai pas tenu compte en fait. J'ai fait mon travail en pensant que c'était ça la, la justesse d'un artiste. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au début, alors ce qui était étonnant, c'est qu'au début on était un peu critiqué par les, les autres saltimbanques parce que tout à coup on devenait institutionnel. Et on essayait de dire, mais peut-être que ça permet aussi euh, d'asseoir quelque chose. Donc euh, après, ça a été compris. Et donc, il y a d'autres artistes qui ont réussi à être directeurs de centre graphique. Et même si c'est compliqué, ça permet quand même de, de travailler à, à, bien, je trouve. Euh, euh, encore une fois, nous, comme c'était autre chose, on, on pouvait le faire sans, sans être centre chorégraphique. Mais pour d'autres endroits, ça a déclenché quand même... Euh, une force dans, dans la ville, parce que la danse, c'était com compliqué. C'est toujours plus difficile que le théâtre, par exemple. Donc, il faut ouais. toujours se battre. Et puis, euh, à un moment donné, c'était au contraire quelque chose de très puissant, de très fort. Euh, on, on se baladait dans le monde entier et on amenait justement une parole nouvelle en disant « Voilà, la France a inventé les centres chorégraphiques nationaux et ça a donné envie à d'autres pays d'essayer de, de, de suivre cet exemple. » Donc, on s'est dit « Tiens, voilà, une, une, une belle volonté. » Dans les années 2000, ça a été l'inverse, c'est de nouveau des, des jeunes chorégraphes en fait, qui, qui ont refusé euh, cette institution. Donc là, ça, ça a été très dur, il fallait leur expliquer justement que c'était une force intéressante. Et finalement, ces mêmes chorégraphes rebelles sont maintenant à la tête des centres chorégraphiques nationaux. Justement, peut-être pour les modifier, pour les changer, ils ont compris en fait que bon, ce n'était pas de les détruire qu'il fallait, c'était euh, les pénétrer et puis euh, les faire bouger. Qu'est-ce
2: qui les gênait euh, précisément au début par rapport aux centres chorégraphiques nationaux Simplement l'étiquette et le fait que ça soit institutionnalisé et donc Exactement. sous contrôle un peu, euh, voilà. euh, sous tutelle euh, voilà. étatique euh, voilà
4: même si on n'est pas vraiment sous tutelle mais c'est l'esprit le, ouais. voilà, c'est un esprit. C'est vrai qu'on aime bien les artistes libres, même fauchés mais qui se débrouillent il <rire> euh, y, y a un côté un peu euh, forain comme ça euh, qui, qui, qui est drôle euh, cinq minutes mais ouais. après quand il faut travailler c'est plus compliqué mais justement quand les artistes arrivent ils ont quand même ce cliché de, de se dire ah non on ne veut pas être enfermé euh, donc voilà du coup il y a toujours eu cette, ce débat euh, philosophique
2: et vous, quand vous avez créé en 1979 euh, le groupe Émile Dubois, euh, comment vous, vous conceviez cette compagnie Quelles étaient alors vos, vos ambitions chorégraphiques, euh, artistiques, avec cette structure que, que vous avez initiée
4: Alors moi, je ne venais pas de la danse. J'étais à l'école des Beaux-Arts à Grenoble j'avais 22 ans, et tout à coup, j'ai découvert la danse par le dessin, en fait. Et, et je me suis dit, tiens, c'est une chose qui me plaît, et quand j'ai constitué le groupe Émile Dubois, pour moi, c'était soit comme les concerts de rock, c'est-à-dire prendre des gens un peu étranges, d'ailleurs pas donner mon nom, c'est pour ça que j'ai mis groupe Émile Dubois, et, et aussi prendre... Tous les gens qui avaient envie de s'exprimer, justement, d'où la, la voix, le, pour le corps, c'est aussi la voix, le texte, et, et tous les gens qui étaient même différents. Il y avait des gros, des mecs, des petits, euh, il n'y avait, avait pas un, un, un formalisme de la danse. Et en fait, je voulais faire une sorte de théâtre ouvert, comme ça, sur euh, le monde, avec des corps. Et j'invitais des, des, des musiciens, donc c'était très très éclaté, c'était pas strictement danse en fait. D'ailleurs au début je, je voulais pas appeler ça danse, j'appelais ça Maltag voilà. Et puis c'est la danse qui m'a rattrapé parce qu'elle avait besoin de, de marginaux comme nous pour se réinventer. Et du coup on a été propulsé dans le milieu de la danse.
2: Juste pour que les choses soient un peu claires pour, pour nos auditeurs Donc il y, y a votre compagnie, donc le groupe Émile Dubois créé en 79, vient ensuite donc, le CCN de Grenoble en 84 Du coup si j'ai bien compris, à ce moment-là euh, Les deux entités ne deviennent plus qu'une mmh -hmm, Donc le CCN exactement. de Grenoble donc, ben, donc la compagnie existe à travers le CCN Mais n'existe plus en tant que compagnie groupe Émile Dubois Et puis depuis votre départ elle réexiste à nouveau en tant que groupe Émile Dubois. Voilà, c'est bien ça à peu près C'est à peu près ça,
4: sauf que nous, on l'a mise en sommeil, la compagnie, et elle est toujours été, c'était Jean-Claude Galotta, Centre graphique National de Grenoble, oui. groupe Émile Dubois, Dubois dessous. D'accord. Okay. Pour, pour dire, euh, on est toujours là, mmh. et c'est d'abord l'artistique qui mène le jeu, même si on a toutes ces étiquettes, voilà. Et donc après, on enlève un chapeau, mais il reste le, le groupe Émile Dubois.
2: Vous, vous commenciez à évoquer l'aspect international de, de votre carrière. C'est vrai que c'est l'une de ses caractéristiques. Vous avez notamment conduit le département de la danse du euh, Shizuoka Performing Art Center au Japon. Euh, vous y avez également créé et fait travailler une compagnie japonaise pendant trois ans. De quelle manière ces voyages, plus ou moins longs, euh, à l'étranger ont influencé et continuent d'influencer votre travail de chorégraphe
4: Alors C'est surtout euh, humainement. Euh, par exemple, au Japon, j'ai réappris euh, les, les choses euh, du, du réalisme. Voilà, J'étais plutôt dans, dans, dans une rêverie... Euh euh, européenne et, et les, les japonais m'ont appris vraiment la, la terre, euh, les éléments en fait. Donc euh, j'ai réintroduit ça euh, dans mon rapport à l'autre. Euh, C'est vrai qu'à à Shizuoka, le, le directeur en fait il avait, il avait vu nos spectacles, il nous avait invités et il voulait justement qu'on reproduise ce qui s'était passé pour le groupe Émile Dubois. Donc pour la première fois au Japon, parce qu'il n'y a pas de compagnie euh, officielle. Euh, tout le monde travaille, en fait, c'est un peu à l'américaine, même, même dans le ballet, dans le ballet national, les filles doivent aussi euh, faire des compléments de, de, de travail pour, pour exister artistiquement. Et donc là, pour la première fois, on a créé un, un groupe Émile Dubois japonais, sur le même principe, en fait, avec des gens différents. C'était huit danseurs, quatre filles, quatre hommes, et on a essayé pendant trois ans de, de faire vivre cette aventure.
3: Vous êtes toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Ce soir, Antoine Cadou nous fait découvrir l'album Circles d'Anne Passeo. On vient d'écouter Polar Night. Et nous, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Galota.
1: Alors, comme on vient d'en de, parler, euh, vous êtes un petit peu à un tournant de votre, de votre carrière, une nouvelle étape. Pourquoi avoir euh, choisi de travailler sur euh, l'étranger euh, à ce moment-là
4: je ne sais pas si c'est le hasard, parce que je n'ai pas calculé en fonction de mon départ, parce que ce n'était pas prévu... En fait, je voulais faire un trio pour rendre hommage à mes trois danseurs, avec lesquels je travaille toujours, Thierry Verger, Béatrice Varan et Rimena Figueroa. Je les cite parce qu'on cite très peu les danseurs. Oui, c'est vrai. Donc là, voilà, ils existent. Et puis, ils
1: sont vraiment au centre de ah, cette oui. création.
4: Oui, très important, parce que j'avais déjà fait un trio et j'avais envie de repartir sur un trio et je n'avais pas une idée précise. Et comme je le raconte au début du spectacle, ma mère vient de mourir, donc je retrouve ses affaires et je vois ces images anciennes d'elle en Algérie et du coup ça me revient, que elle m'avait amené voir l'étranger de Camus euh, fait, fait lire le livre donc du coup je, je me suis replongé là et je me suis dit tiens c'est peut-être un signe et très vite... Euh, euh, c'est venu assez facilement euh, de, de, de faire quelque chose autour de ça. Je me suis dit, tiens, avec les trois danseurs, je, je, je peux le faire. Donc voilà, c'est. Mais alors, c'est vrai que c'est un rapport étonnant, parce que les, les journalistes, d'ailleurs, ils sont bien. <rire> entre le départ, la mort, euh, la fin aussi qui est racontée, il y a eu un. Mais ce n'était pas, pas
1: voulu. Quoi. Et alors, donc, comme, comme vous nous le dites, euh, du coup, vous avez un rapport euh, plutôt intime avec, euh, avec le livre, avec ce, que vous y avec ce que vous racontez dans le spectacle. Et on le sent au début, du, au, au début euh, la voix off, c'est vous. Oui. Et donc, voilà, vous nous expliquez euh, le rapport entre euh, votre mère et la, quand vous avez retrouvé ses affaires. Euh, c'est particulier de, de s'exposer au Autant entre guillemets dans un, dans un spectacle, c'est une habitude que vous aviez ou c'est un petit peu la première fois Comment vous l'avez vous abordé euh,
4: en, en fait, le, le dramaturge avec lequel je travaille, qui est Claude-Henri Buffin, en fait, il m'a dit Tu as toujours fait ça, mais ça se voyait pas ou ça se voyait moins. C'est comme si j'avais un peu comme un romancier, j'avais envie d'écrire des choses personnelles. Et au début, je faisais déjà ça. Je mettais une voix off parce que moi, j'aimais bien le cinéma, j'aimais bien cette, cette idée et, euh, et, et le mélange de genre. Et puis, c'était pas encore prêt pour le public, je pense, pour voir ce genre de, de mixage. Donc, du coup, j'ai réduit un peu à la danse. Alors, on entendait des mots. Même les danseurs pouvaient en dire. Moi, je, je parlais aussi. J'étais en live. Hein, J'étais dans le spectacle. Des fois, je chantais. Donc, j'ai toujours mixé un peu les choses et j'ai toujours mis des choses personnelles, notamment la voix de ma mère, déjà, qui était dans un des spectacles. Les, les gens le savent pas parce que mmh. je ne le signalais pas. Et là, euh, j'ai l'impression, euh, euh, à la fois... Par le temps qui est passé pour moi, mais aussi pour les spectateurs, euh, que c'est possible de, de créer ces mélanges sans dire euh, ben, c'est encore de la danse, ça l'est plus. Euh, J'avais l'impression que je pouvais vraiment y aller franchement. Et c'est pour ça que tout est venu euh, à, à, assez facilement entre cette voix off. Euh, un peu le principe du cinéma, au fond, on l'accepte très bien au cinéma. On avait moins de chances de, de le voir dans la danse. Là, du coup, pour moi, c'était une liberté. Et cet intime,
2: justement, qui, là, est euh, plus évident, du coup, pour vous, avec ce spectacle. Euh, C'est un vrai dévoilement de soi. Euh, dans le travail avec vos danseurs, ça, comment vous l'abordez euh, Parce qu'il est, du coup, question là de votre intimité. Du coup, dans le travail avec, euh, avec vos danseurs, co comment ça se passe sur, sur ce genre de, de spectacle on il est question, du coup, de, de vous
4: euh, Les danseurs, ils savent très bien qu'on qu travaille de manière à sur la danse donc je leur montre des mouvements on travaille des mouvements et ils ne sont pas obligés de savoir ce qui va se passer ils ne me le demandent pas forcément eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir danser donc euh, ils, ils me suivent en fait ils apprennent comme des rôles très différents ils savent très bien qu'une chose peut se retrouver à la fin ou au début ils fixent rien ils sont simplement dans, dans un mouvement et par contre s'ils me posent des questions là je leur raconte tout euh, mais voilà, ça peut rester pudique comme euh, très intérieur. Et puis, de temps en temps, ils ont besoin d'un petit élément. Mais en fait, voilà, il n'y a, a pas un, un, un besoin vraiment. Et puis, euh, sur l'intime, c'est vrai que... Euh, après, c'est tout l'art de, de le faire passer. Pour moi, c'est important que ça soit dynamique, les choses qu'elle ne soit pas nostalgique ni euh, trop euh, impudique. C'est ça le truc, il faut arriver à, à ce que ça, 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 ça fait partager le spectateur sans que ça devienne un déballage comme oui. ça. C'est pour ça que c'est important de, de trouver la, la, la bonne forme. Et bon, Dans le cinéma, on a l'habitude, hein, avec les voix off, les gens qui se racontent, il euh, y a toujours cette idée de décalage entre fiction et réalité. C'est ce que j'ai essayé de poser aussi avec la danse.
1: Et alors là, par exemple, sur ce spectacle en particulier, comment, euh, comment s'est fait la création Est-ce que vous, vous aviez, vous, travaillé seul en amont et ensuite présenté peut-être déjà des phrases chorégraphiques aux danseurs Ou est-ce que ça s'est fait vraiment tous les quatre, euh, dès le début, au plateau
4: Non, là, j'ai vraiment défendu cette idée d'auteur. C'est-à-dire que j'avais vraiment une chose à, à exprimer. Euh, chose que je n'ai pas faite sur les autres spectacles dernièrement, où on travaillait plus ensemble, euh, même dans les mouvements. Là, c'est vraiment comme si je racontais quelque chose. Donc j'ai pris euh, dans le livre euh, la dramaturgie, j'ai extrait tout ce qu'on entend en fait, euh, dans le spectacle, dans la continuité. Ensuite, on a travaillé des danses avec les danseurs très différemment, même dans le silence, il n'y avait pas encore la musique. Ils ne savaient pas qu'il y aurait des projections aussi donc ils ont appris plein de choses, d'ailleurs tous les mouvements que chacun fait, tout le monde les connaît, tous les autres danseurs les connaissent. ils peuvent interchanger en fait. Et, et voilà, donc j'ai eu ma bande-son, on, on peut dire, avec la, les, les mots. Ensuite, j'ai montré le, le travail à, au compositeur, Strigal, qui a fait une bande-son comme pour les films. Et, et les danseurs qui avaient travaillé dans le silence, ils se sont adaptés à la fois à la voix, tout à coup à la projection, et tout à coup à la musique. C'est-à-dire qu'ils avaient d'autres rythmes dans le corps, et, et ils ont fait un, un mix de, de, de tout ça.
1: Et... Euh... La difficulté, en tout cas moi, qui me paraît quand on s'attaque à une œuvre littéraire, c'est forcément le rapport à la narration, à l'histoire qui se raconte. Vous, comment est-ce que euh, vous avez abordé ça On voit dans le spectacle, les, au, sur un écran en fond, et projeté euh, ma mère, euh, le, le chien, etc. Donc vous avez gardé la trame. Comment vous avez choisi ça Comment vous vous positionnez par rapport à l'histoire et à son déroulement Quelle liberté vous vous êtes permis de prendre ou pas
4: En fait, dans la danse, on a la grande liberté, parce que c'est poétique, c'est comme de la musique, on peut tout faire, j'allais dire. Et justement, on est, on est truffé de, de liberté. Et, et, et là, c'est formidable, parce que tout à coup, on a, on a une conduction par Camus. Donc, pour moi, c'est très facile, parce que du coup, c'est lui qui amène le sens, et, et moi, j'amène le non-sens. Donc, on arrive ensemble à, à dialoguer. Donc, après, c'est un dosage entre, justement, le, le temps du mot et le, et le temps du geste. Il faut que j'arrive à équilibrer ça. Et puis, euh, justement, on, on est tellement euh, perdu parce qu'il y a une telle liberté... Euh, que pour moi, c'était plus facile d'avoir des, des bouées de sauvetage, même pour le spectateur, en, en, en mettant ces, ces panneaux qui disent la mer. Puis, puis j'aimais bien, c'est comme dans les films muets un peu, oui, de temps en temps, parce qu'on peut s'échapper complètement, c'est du Méliès un peu fou. Et puis tout à coup, hop, la mer, on recentre et on est prêt à, à réaccepter du sens. Et puis quand le sens s'épuise, hop, le poétique de la danse réapparaît et voilà, c'est ce jeu alternatif qui fait le continuum finalement du, du spectateur.
2: Et c'est donc par ce jeu du coup que, que vous concevez alors la, la relation du coup entre la danse et, et les mots, euh, précisément dans, dans, dans ce spectacle
4: Oui c'est ça, c'est-à-dire que tout à coup tout devient pour moi chorégraphique, c'est un rythme, c'est comme le montage d'un film, on va mettre un gros plan ou un plan large... Euh, arrêter tout à coup la musique, ça va créer une tension et repartir. J'avais l'impression d'avoir plus d'outils, plus de matériaux que la seule danse, parce que je devais gérer les images le texte, la musique, les danseurs, j'étais très heureux dans, dans ce montage euh, un peu fou et, euh, et, et trouver justement une, un rythme, une continuité pour que les gens ne se disent pas ah « non, il n'y a pas de danse, euh, ou il y en a trop ». Il voilà, y avait une sorte de, de battement en fait, c'est cet équilibre. D'ailleurs aux danseurs, moi je leur disais toujours euh, « euh, Soyez à 100% passionnés et en même temps à 100% détachés ». Détaché. Donc euh, vraiment deux forces contradictoires pour trouver euh, cette balance, cet équilibre.
1: Qu'est-ce que vous entendez par euh, « détaché » Parce que je, le, le premier, je vois, mais par, pourquoi vous leur demandez d'être euh, un petit détaché euh,
4: Parce que quand ils en font trop, ça devient expressionniste, trop théâtral. Et je leur dis « maintenant, détachez-vous de, de votre personnage ». Et du coup, comme ils sont allés très loin, il ben, y a un équilibre euh, moitié qui est intéressant. Et donc tout est comme ça. Voilà, un peu les choses.
3: pièce détachée sur Radio Campus Paris. Antoine Cadou continue à nous faire découvrir Anne Paceo et son album Circles. On vient d'écouter Zigane et nous, nous sommes toujours en compagnie du chorégraphe Jean-Claude Galota.
1: Est-ce que c'est la première fois que vous vous emparez d'une œuvre littéraire pour en faire un spectacle chorégraphique
4: oui, à, à, à ce point, parce que j'ai travaillé des fois avec un dramaturge qui me donnait des textes comme ça, ou des fois on en, en citait dans des spectacles, mais là c'est vraiment ça le, le démarrage, c'est l'étranger, on sait ce que c'est, voilà.
1: Et est-ce que euh, vous comptez éventuellement réitérer l'expérience Est-ce que, est que ça vous a donné le, le goût de, de cet exercice-là
4: eh bien, oui! <rire> non, non, c'est vrai, parce que je, je trouvais que c'était. J'ai fait plusieurs choses, en fait. Au départ, c'est la danse, et puis là venait la musique. Ensuite, il y a eu des, des sortes de contrats où on m'a obligé à prendre telle musique. Donc, c'est moi qui, qui me suis adapté à la musique, comme le Sacre du Printemps ou d'autres des œuvres écrites. Après, un peu avec le cinéma, s'adapter dans, dans, dans un film. Et là, tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant quand même, parce que ça me donne une conduction. Comme maintenant, je maîtrise bien l'abstraction de la danse, euh, ça me donne envie de, de, de continuer avec d'autres œuvres.
1: Vous en avez déjà peut-être éventuellement en tête On peut le, on peut eh bien, le dire oui. ou pas, c'est un secret
4: <rire> Non, non, non. J'aimerais ah, bien... Scoop. <rire> Il y en a deux qui m'intéressent. J'avais envie de euh, « Bonjour Tristesse » de Sagan. Je sens que je peux faire un truc avec ça, <rire> cette force-là. Et puis, euh, Hemingway, euh, « Le vieil homme et la mère
1: ». Bon, ben, bah, voilà. vous, euh, ouais, vous reviendrez pour nous en parler.
4: parler. Toujours des sacrements
2: de la littérature. Oui, ouais, 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 ouais. <rire>
4: ouais, parce qu'il y, y a une sorte de complicité aussi avec le public, comme s'il connaissait l'histoire, ou même s'il ne l'a pas lue, ça a une force un peu mythique. Pour la danse, c'est pas mal. On prend souvent des. Oui, mythes. ça fait
1: appel à l'inconscient collectif. Voilà. et Du coup, il y a un, un espèce de langage commun. Voilà,
4: qui, qui est partagé. Et du coup, c'est comme si moi, je donnais un autre éclairage. C'est comme les peintres qui, qui travaillent sur Don Quichotte. Ou voilà, il y, y a une sorte de de partage avec le public. Euh...
2: Après donc, toutes ces années de, de carrière, et puis notamment ces 30 ans passés à, à la tête du Centre chorégraphique national de Grenoble, euh, quel constat vous faites à l'heure actuelle du paysage chorégraphique français vous êtes plutôt du côté des optimistes ou des pessimistes Non,
4: c'est deux choses. À la fois, il euh, y a une, une grande dynamique de, de création. Le, euh, en ce moment vous, Ah oui, euh, ouais. depuis, depuis euh, presque dix ans, il mm -hmm. euh, y a eu vraiment un un renouveau, euh, les, les danseurs tout de suite ont envie de chorégraphier, euh, donc il y, y a quelque chose qui, qui se développe, alors des fois peut-être un peu trop, ça va peut-être un peu trop vite, mais je pense pour moi que c'est quand même dynamique, c'est bien de, de le tester. Mais parallèlement, euh, les pouvoirs publics ne suivent pas. Étrangement, on, on produit comme ça, mais il n'y a pas de, de vraie suite, au contraire, il y a une baisse souvent des, des subventions de plus en plus sur la culture. Donc voilà, il y a un contraste entre une énergie artistique très forte, et puis un, 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 un fonctionnement culturel qui s'appauvrit de plus en plus. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les politiques ne parlent plus vraiment de culture. Les derniers, c'était Mitterrand à parler de ça. Il y avait une force sur la culture. Et, et aujourd'hui, les, les hommes publics ne parlent plus de ça. Alors c'est vrai que le monde va mal et qu'il y a tellement de choses à, à, à régler politiquement. Mais je trouve c'est dommage qu'il n'y ait plus cette valeur... Euh, qui deviennent une force politique intéressante.
1: Et alors, comment, euh, après votre, votre départ euh, du CCN, comment vous envisagez euh, la suite Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos, vos projets à venir Vous êtes en, en tournée aussi oui, voilà. avec euh, d'autres euh, spectacles
4: Voilà, le. Comment dire, la, la machine artistique était déjà en route puisqu'il y avait toutes ces créations. Il y avait My Rock, euh, L'étranger et l'enfance de ma mame. Donc on continue euh, pendant un an à tourner ces, ces trois spectacles. Donc voilà, on, nous on a l'impression que ça continue. On...
1: L'enfance de ma mame, on en parlait hors antenne, c'est un spectacle de danse pour le jeune public. Pour le ça jeune public, vous vraiment. Vous avez envie de vous exercer à ce...
4: Oui, oui parce qu'on me disait qu'il faut renouveler le public qui, qui s'éloigne. Euh, des, des lieux de représentation donc je me suis dit tiens bah, j'amène ma pierre et je, je, je fais un spectacle pour enfants pour leur donner le goût à, à venir voir euh, des danseurs euh, en vrai
1: Vous êtes euh, content de cette, euh, si, cette expérience si,
4: si, et ça marche très très bien ouais. et ça donne envie euh, donc euh, c'est très dynamique donc euh, pour nous c'est formidable donc voilà il y a ces, ces trois spectacles et puis là on, on va créer une sorte de comédie musicale avec Olivia Ruiz et ses musiciens l'année prochaine avec les danseurs, c'est une rencontre que j'ai faite avec euh, Olivia sur un autre spectacle. Et on s'est dit, on va faire quelque chose ensemble. Et j'avais fait une chose avec Bachung sur l'homme à tête de chou de Gainsbourg. Et donc c'est un peu ça au féminin. Donc on, avec Claude-Henri Buffard, on a écrit une histoire euh, mi-fiction, mi-réalité euh, mi sur sa vie à Olivia Ruiz d'origine espagnole. Et du coup... Euh, voilà, on, va, on va on va faire ce spectacle qui est assez dynamique, porteur. Voilà, on a, on a envie de, 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 de s'amuser avec ça.
1: Ça sera visible à Paris.
4: Oui, alors ça sera à Chaillot l'année prochaine, au Théâtre de Chaillot. Donc ça sera créé à la à, à la Biennale de Lyon, voilà, et ensuite à Chaillot.
2: Il y a une vraie affection pour euh, les artistes euh, musicaux, du coup
4: euh... Oui, bah moi, j'aime bien le rock, je suis un enfant du rock aussi. Donc, euh, j'aime bien euh, tout ce qui est musical. Alors, c'est bizarre parce que je fais toutes mes chorégraphies dans le silence. Donc, on, on pourrait croire que je suis euh, béquetien et puis mormon comme ça. En fait, j'adore le rock. Et donc, après, quand j'ai mes danses dans le silence, je, je, je mets toutes sortes de musiques. Et souvent, c'est des rencontres, au fond, qui, qui permettent aussi le dialogue.
3: On arrive à la fin de cette interview. Il nous reste à vous remercier, Jean-Claude Galota, d'abord pour cet aveu que vous êtes un fan de rock, mais surtout d'avoir été avec nous ce soir pour parler de votre nouvelle création à partir de l'étranger d'Albert Camus, que nos auditeurs peuvent découvrir au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses, jusqu'au 5 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Beaucoup, merci à vous. Sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, on terminait, euh, grâce à Antoine Cadou, de découvrir l'album Circles d'Anne Passeo. On écoutait tout Nord.
2: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Et oui, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir, nous allons parler du cabaret électrique, un spectacle proposé par le cirque électrique. Dans, euh, dans le même lieu jusqu'au 26 mars de Je suis prêt pour l'histoire de tous les hommes morts qui à la fin ont vu mon visage un spectacle conçu par le collectif ADM et la compagnie Le Champ des Rives qui, est présenté à la loge, qui était présenté à la loge jusqu'au 26 février et on commence tout de suite avec Féline un spectacle écrit par Laura Mokayesh et mis en scène par Mathieu Fary c'est présenté à l'Actéon Théâtre jusqu'au jusqu 19 mars et c'est Tessa qui nous rejoint dans l'émission ce soir, qui nous en parle. Bonsoir Tessa.
0: Bonsoir. Alors Féline, c'est quoi Féline, c'est une manifestation poétique qui évoque le chemin de trois femmes, Blanche, Lou et Pomme, qui révèle avec sensibilité et insolence des pensées inavouables et donc le cœur de leur intimité. C'est aussi le jeu sans filet de ce trio face à un personnage énigmatique, un homme zébré qui jubile en les écoutant et les pousse à devenir une seule et même femme féline. C'est donc une pièce sexuelle, sans sexe, sur le désir, le fantasme, l'angoisse qui nous habite tous de l'amour et des relations amoureuses et qui va osciller entre confidence dialogue quotidien et surréalisme. Donc, poussée par le désir, la femme qui se sent chatte, oiseau, dinde, tigre, entraîne le spectateur dans un voyage fait de sensations. La pièce va donc évoluer sur un plateau assez épuré avec en élément de décor un simple masque de loup accroché au mur et en foncène côté court un amas de rideaux noirs formant une masse mystérieuse qui sera le lieu d'expression de ce quatrième personnage qu'est cet homme zébré. C'est
2: intrigant, hein, ce personnages.
0: Ah, euh... <rire> donc, euh, la mise en scène est assez simple. Hein. En grande partie, euh, toute la pièce va se dérouler autour de cette masse mystérieuse de cet homme, donc euh, qui semble en fait représenter le trou noir euh, de l'inconscient des trois personnages. Donc, on le voit jamais. Euh, Seul sa voix amplifiée et ses bras zébrés euh, qui traversent les rideaux et les invitent à pénétrer son espace pour assouvir leurs fantasmes. En ce qui concerne les costumes, les femmes sont habillées de manière très sobre. Elles sont toutes les trois habillées en noir et c'est dans ce contexte qu'on est invité à voyager dans la tête de ces trois femmes, à découvrir leurs peurs, leurs rêves, leurs envies et on arrive très rapidement à s'identifier à elles et c'est ce qui fait la force de ce texte qui personnellement m'a très agréablement surprise. Euh, à travers des métaphores et des situations, les trois comédiennes arrivent à, à nous faire sourire, à nous captiver et à nous faire réellement entendre le texte. On, on relâche à aucun moment l'attention. Euh, ensuite, il y, y a un vrai travail sur le corps qui en découle, qui est assez intéressant. Alors, Notamment euh, lorsque les trois femmes pénètrent dans leur inconscient et ils vont jouer avec leurs bras et leurs jambes à travers la, la masse de rideaux noirs. Euh, ça nous donne vraiment de très belles images. Mais par moments, je trouve que ce travail corporel manque de cohérence et de simplicité. Euh, je trouve que le texte est déjà assez abstrait et que c'est le jeu concret des comédiennes qui lui donne une, une vraie force supplémentaire. Donc je pense qu'ils auraient gagné en simplicité en gommant certains passages qui pour moi sont un peu trop expérimentaux et ne servent pas forcément la pièce, d'autant plus que je les trouve par moments assez maladroits et pas forcément aboutis. Alors ce que j'ai trouvé également un petit peu dommage, c'est que l'espace du quatrième personnage, donc l'homme zébré, soit situé au fond de la scène, puisque les comédiennes en fait, sont assez bloquées et sont constamment tournées vers, vers, vers cette masse mystérieuse, ce que j'ai trouvé un petit peu gênant. Euh, je pense que c'est en partie dû euh, au petit format de la salle, mais, mais euh, est-ce qu'il n'aurait pas été possible de trouver une situation un peu plus simple pour, pour explorer cette idée alors, petit détail aussi qui m'a gênée, bon là, là, je chipote un petit peu, hein, mais euh, c'est la matière des rideaux euh, de <rire> cette masse mystérieuse qui en fait faisait énormément de bruit. Oui, non, euh, Il y avait du frouche, du frouche fruit. pendant toute la pièce, du coup, j'étais euh, un petit peu happée par ce bruit alors qu'il se passait des choses justement en avant-scène et c'est un petit peu dommage. Ouais, mais ça reste une pièce intéressante, sans prétention, avec un texte poétique et, et des comédiennes convaincantes. Euh, moi je, je suis sortie de la salle en étant un peu plus optimiste, bon, peut-être mon côté une unus, hein, mais je trouve que ça fait toujours du bien de re-revoir que, que tout le monde se pose les mêmes questions
2: je partage vraiment euh, ton avis notamment sur le texte ça a vraiment été une agréable surprise euh, de le découvrir ce texte où se mêle effectivement à la fois poésie et quotidienneté et même si euh, le texte euh, paraît être adressé bah, pour un public féminin hein, par son contenu bah, je dois avouer que bah, moi il m'a quand même parlé le texte hein, et plutôt directement alors peut-être que ma part féminine et féline est fortement développée euh, mais j'ai senti que ce texte Text avait aussi eh bien, ce pouvoir de parler aux hommes, d'interroger leur part de féminité. Et je l'ai senti hein, à travers les réactions des hommes dans la salle, c'était assez palpable notamment par leur rire, hein. ça changeait d'intensité, c'était parfois plutôt pudique, parfois des rires plutôt francs, ça se sentait, hein, que, que ça leur parlait. À outre les qualités inhérentes au texte, il faut, comme tu l'as vraiment euh, souligné justement, euh, reconnaître eh bien, euh, la, la justesse des comédiennes quand à la manière de dire le texte, euh, elles permettent vraiment de faire résonner chaque mot en nous, elles donnent de l'espace à chacun des mots de ce texte, elles nous maintiennent, comme tu le disais, euh, attentifs pendant toute la durée du spectacle, euh, on ne décroche vraiment pas, et ça c'est une très grande qualité hein, pour une comédienne ou un comédien d'être capable de dire, un, de dire un texte de cette manière. Et je suis encore une fois d'accord avec vrai. toi, c'est une qualité qui gagnerait encore davantage à être mise en valeur par une simplification des choses, euh, notamment de certains éléments de mise en scène ou bien de la direction d'acteurs. Hein, euh, des chorégraphies peut-être en trop Des mouvements non chorégraphiques euh, Également peut-être en trop Quelques éléments scénographiques Aussi pas si indispensables que ça Comme les cubes de, les cubes de rangement ah oui, oui, euh, oui, Sur oui, lesquels elles sont assises Ou bien les chaises euh, Bon voilà mais c'est quand même un spectacle euh, Qui présente euh, Beaucoup de qualités L'ensemble est plutôt encourageant Et je pense que euh, je ne m'avance pas En vous disant qu'il faut vraiment Courir à l'acté théâtre pour découvrir cela jusqu'au 19 mars.
3: Donc c'est Féline, un spectacle écrit par Laura Mockaie chez mis en scène par Mathieu Farid donc à l'Actéon jusqu'au 19 mars. On continue tout de suite avec Je suis prêt pour l'histoire de tous les hommes morts qui à la fin ont vu mon visage, un spectacle conçu par le collectif ADM et la compagnie Le Chant des rêves et qui était présenté à la Loge. Alors je vais vous faire une petite confidence, moi j'ai toujours une petite réserve lorsqu'il s'agit d'aller découvrir un seul en scène dont l'interprète est également le metteur en scène. Alors cette réserve, elle est probablement due à des mauvaises expériences, mais il convient toujours de lutter contre ces a priori, et j'y suis parvenu d'autant plus facilement que l'interprète en question, Thomas Matalou, est d'abord un comédien dont j'avais pu auparavant apprécier le travail, par exemple dans des créations d'Olivier Pie. Alors, je suis prêt pour l'histoire de tous les hommes morts qui, à la fin, ont vu mon visage. Ce titre, épouvantablement long, pourrait apparaître comme une coquetterie. Eh bien, il l'est un peu. Mais pas seulement. Il est d'abord et avant tout une promesse, un programme, une affirmation de ce que nous allons découvrir sur le plateau. Nous allons découvrir la parole d'un homme qui donne la mort, un assassin, un bourreau. L'évocation de ces actes criminels est l'avancée vers la rédemption, tout compté d'un seul bloc, mais comme si la parole, l'aveu, libérait, au point de revenir dans le giron des bonnes âmes, puisque cette rédemption sera forcément religieuse. Je dis forcément car l'action se situe loin de nous, géographiquement, sur un autre continent, presque un autre monde, le Mexique, où l'église catholique est très présente. À l'origine de ce spectacle, il n'y a pas un texte, il y a un film documentaire de Gianfranco Rosi, Room 164, El Sicario, l'assassin, où un tueur à gage à la solde des narcotrafiquants se confie cagoulé. C'est cette parole, cette parole réelle, que Thomas Matalou prend en charge et nous délivre presque brute sur le plateau une histoire de la violence car à travers cet assassin c'est la violence tout entière qui m'a semblé être interrogée, dans une habile métonymie partant d'un cas précis pour nous interroger tous y compris les spectateurs parisiens bien loin des cartels mexicains c'est un vigoureux défi en réalité de vouloir ainsi prendre en charge seul cette parole sur un plateau et la performance de thomas matalou est à saluer d'abord narrateur avec nous puis le visage dissimulé par un voile incarnant l'horreur, il parvient à nous faire entendre non seulement une parole brute, mais également un propos profond, un regard, un recul, une réflexion immédiate sur ce qu'il nous fait découvrir. Alors évidemment, tout n'est pas parfait dans cette proposition, certaines longueurs apparaissent, mais l'acteur-metteur en scène et sa collaboratrice artistique-saratique parviennent à imposer un objet théâtral singulier, puissant, dont les propos sont propres à hanter les esprits. Ils annoncent d'ailleurs un triptyque. Deux pièces sont en préparation consacrées respectivement au travail et à la guerre, après avoir ainsi traité de la violence, et je pense qu'il faudra surveiller cela de très très près. Tessa, on l'a vu tous les deux
0: Oui, on l'a vu. Tous les deux, alors bon, euh, ouais, moi j'avoue que j'aimais un petit peu des réserves sur spectacle, euh, je ne suis pas du tout rentrée dedans, euh, <rire> je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée, mais c'est vrai que je, je trouvais justement euh, le texte, euh, a, a priori je m'étais dit que ça avait l'air assez intéressant et que c'était une bonne idée de traiter ce propos, mais du coup je ne suis pas du tout, du tout rentrée dedans et... Euh... <rire> J'ai du mal à comprendre beaucoup de choses. Euh, je trouvais que c'était assez décousu, j'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il était en train de jouer, qu'est-ce que. Enfin, certaines intentions de jeu, je ne comprenais pas, pour moi, c'était pas clair du tout. Donc, euh, j'ai pas du tout réussi à entendre le texte, un peu plus sur la fin, et j'ai eu aucun, euh, aucun euh, retour retour au niveau de la violence, justement, je m'attendais à quelque chose d'assez fort et là, en l'occurrence, euh, je n'ai pas du tout ressenti. Il y a plein d'éléments de mise en scène que je n'ai pas compris, comme par exemple je ne sais pas si tu l'as compris, toi d'ailleurs euh, euh, au niveau, quand il est avec son micro il avait un micro pendant toute, euh, toute la pièce et en fait, euh, à aucun moment justement, il y a eu des, euh, des manifestations je m'attendais peut-être à quelque chose au niveau de, des sons ou des... Mais Si, si, si. En oui, fait, selon les personnages
3: qu'il incarnait, ouais, il y avait des effets, euh, ouais, des effets sur sa voix. Oui, c'était
0: tellement léger qu'en fait, euh, j'ai trouvé ça assez... Euh, enfin bon Peut-être que j'étais fatiguée, que je suis passée à côté de quelque chose, hein, mais un, ça m'a un peu passé dessus de comme de l'eau sur les plumes d'un canard, euh, hélas euh. Donc, voilà. euh,
3: grosse divergence de point de vue ouais. sur ce spectacle ce soir. Donc c'est, euh, je suis prêt pour l'histoire de tous les hommes morts qui à la fin ont vu mon visage, qui était présenté à la loge la semaine dernière. On termine tout de suite avec le cabaret électrique, un spectacle conçu par le cirque électrique et présenté dans le lieu du même nom jusqu'au 26 mars. Et là c'est Margot qui nous en
1: parle. Oui. Alors les amis, sortons un petit peu des sentiers battus, des théâtres où nous avons l'habitude d'aller, des metteurs en scène dont nous avons l'habitude de parler. La soirée à laquelle j'ai assisté au cirque électrique ne ressemble à rien de ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Depuis 20 ans, ce lieu qui se revendique comme mode de vie, identité, lieu culturel mobile et itinérant, s'est construit vraiment une place à part dans le paysage culturel parisien, avec pour mission d'entretenir un certain héritage de la tradition circassienne, tout en la reliant à la réalité d'une culture moderne et urbaine. Ici, on vous prend en charge du début à la fin de votre soirée. Ça commence avec un dîner, ça se poursuit avec un show de à peu près deux heures et ça se termine en faisant la fête sur la piste avec les artistes. Ici, tout est maison, de A à Z, du délicieux dîner qu'on vous sert à la musique jouée en direct par un orchestre qui est juché au-dessus du bar sur une espèce de mezzanine et qui domine tout le chapiteau. Comme tout cirque qui se respecte, le cirque électrique a son monsieur loyal, évidemment, plus connu sous le nom de Kiki Picasso ou de son vrai nom Christian Chapiron, qui est un graphiste, peintre et vidéaste. Il orchestre le show avec un humour et un décalage absolument irrésistible. On assiste donc à près de deux heures de spectacle où s'enchaînent les numéros. Code contorsion avec la sublime Séverine Bellini, équilibre sur Cannes, machinois, trapèze volant par la très bien nommée Tarzana, et le clou du spectacle jonglage avec des bâtons enflammés par Antoine Delon. Aucun lien de parenté avec l'acteur apparemment. Mais la magie du cirque électrique réside dans le fait que tous ces numéros sont bien plus que d'habituelles prouesses circassiennes. Ici, tout est habité d'une poésie rock et déjantée qui place le rire au centre de tout. Quand Kiki Picasso nous dit qu'Alba euh, qui, office, qui officie sur le mât livre sa dernière performance au cirque parce qu'elle part le lendemain divertir les troupes françaises sur le char de Gaulle ou que le spectacle jugé trop transgressif et surveillé par les autorités françaises ce rire justement transgressif et décalé fait vraiment du bien et la salle a du mal à contenir son hilarité quand par exemple le fondateur du cirque Hervé Vallée alias Tapman Body drummer, vêtu de son, nu de son nouvel uniforme, uniforme pardon, de CRS chic, tape joyeusement sur le culophone, un instrument euh, prétendument euh, hérité de Pierre Boulez, euh, constitué de différents euh, personnages assis sur le comptoir du bar. Je vous laisse euh, imaginer. Autre moment particulier et très précieux, les 7 minutes de Kiki Picasso où donc le maître loyal du spectacle invite un artiste ami qui vient présenter son travail lors d'une mini conférence plus ou moins improvisée de 7 minutes. Le soir où j'ai assisté au show, on nous a présenté un ouvrage sur l'œuvre et plus particulièrement les dessins de Roland Topor. Donc c'est vraiment 7 minutes à part dans le show qui n'ont rien à voir avec le Cirque Électrique et bénéficiant du large carnet d'adresses de Kiki Picasso, personnage clé d'un certain milieu culturel parisien. Ces 7 minutes sont l'occasion de découvrir tous les soirs un artiste différent et ça prouve une fois de plus l'ouverture d'esprit incroyable du cirque électrique qui ne cesse d'attiser notre curiosité au cours de la soirée. Pas de chichi, vraiment, dans cet endroit mais une générosité que j'ai rarement retrouvée ailleurs. Et... Le show fini, on peut laisser exploser toute l'énergie positive emmagasinée au cours de la soirée en dansant sur la piste du chapiteau en compagnie de tous les artistes. C'est rock, c'est sexy, c'est déjanté. On voit rarement quelque chose comme ça et donc je trouve que rien, rien que pour ça, il faut y aller. Donc c'est tous les jeudis, vendredis et samedis soir jusqu'au 26 mars.
3: Mais donc au Cirque Électrique. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Donc, Je vous rappelle qu'on a eu le plaisir de recevoir ce soir le chorégraphe Jean-Claude Galotta, qui nous a notamment parlé de sa nouvelle création à partir de l'étranger d'Albert Camus qui est présenté au Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses, jusqu'au 5 mars 2016. On a parlé en chronique de Féline, un spectacle écrit par Laura Mokayèche et mis en scène par Mathieu Farry, qui est présenté à l'Actéon Théâtre jusqu'au 19 mars de Je suis prêt pour l'histoire de tous les hommes morts qui à la fin ont vu mon visage un spectacle conçu par le collectif ADM et la compagnie Le Champ des Rives qui était présenté à la loge jusqu'au 26 février. Et on parlait à l'instant du Cabaret électrique, un spectacle proposé par le cirque électrique et présenté dans le lieu du même nom jusqu'au 26 mars. J'aperçois mes camarades de Yumi. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Mais oui, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe dans Yumi ce, ce soir Ce soir,
4: on a des invités.
2: On reçoit... Euh... Mais c'est rare ici, ouais, On reçoit les créateurs de l'application Indie Guide, une application de guide alternatif de voyage. Et ils nous ont préparé une playlist façon Tour du Monde, on va
3: appeler ça comme ça. Oh là là hein. voilà. Le voyage dans les têtes et dans les oreilles sur Radio Campus à Paris à ce soir. On a hâte. Alors, euh, nous, l'émission de ce soir a été préparée par Thomas Silla, avec la complicité de Marco Cavalier et de Tessa Robinson. Une émission présentée par Xavier Henry et impeccablement réalisée par Antoine Cadou. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.